1: 네, 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고 시즌 2 장성철 공론센터 소장, 현근택 민주연구원 부원장 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 두분다 제가 보면 굉장히 바쁘세요. 안 바쁩니다. 네, 장 소장님은 특별히 좀 이제 또 요청하신 수식어가 있으니까. 찐보수 패널. 아 예. 아, 네, 이거죠 이거. 아보파 이거. 패널 장성철. 네네네. 자두 분께서 각각 키워드를 뽑아 주셨어요. MBC. 대통령 전용기 탑승 배제. 자, 또 하나는 이재명, 턱밑견훈 검찰. 두개다뭐 이번 주에 특히 이제 어제 오늘 막 핫한 하탄이 이슈가 쏟아지는데. 음. 먼저 이제 현근대 변호사께서 네네. 뽑으신 키워드로 가볼게요. 자, 윤대통령 내일 동남아 순방길에 오릅니다. 출국하는 대통령 전용기에 MBC 취재진 탑승을
0: 불어. 자, 키워드로 뽑으신 이유는요? 아니, 이게 내일 가잖아요. 네네. 내일 가는데 어제밤에 보냈다는 거 아닙니까? 네네. 사실 이런 거는 뭐 최소한 그래도 준비 기간이 있거든요. 음. 그럼 예를 들어 일찍이라도 해줬으면 음. mbc 같은 데서는 뭐 대안을 만들거나 이럴 텐데. 항공 티켓 끊어야 되고. 그렇죠. 끊어야 되고 이랬는데 준비 왜냐하면 사람만 가면 되는 게 아니잖아요. 네네. 장비도 가야 되고 이러니까. 숙소도 그렇죠, 그렇죠. 있는 문제고 이런데. 음. 어, 이거를 하루 이틀 전이죠. 이틀 전이라 하지만 사실상 하루 전이에요. 밤에 음. 한 거니까. 근데 갑자기 이 조치가 나왔는데 뭐 이거는 아마 보수 진보를 떠나서 음. 언론에 있는 분들이 지금 단체들이 각 성명서 다 내고 있거든요 네네. 기본적으로 언론 탄압이다 어. 왜 그러냐면 뭐 옛날처럼 예전에는 뭐 그냥 공짜로 갔다 그러는데 지금은 비용을 다 내거든요 예예. 전용기를 그러니까 타더라도 그렇죠 그러니까 편의 제공이 아니에요 어. 그리고 대통령은 가고 오월 날때그그 그 전용기 안에서 브리핑을 합니다 기자들한테 음. 근데 그건 취지를 못하잖아요 그러면 그렇죠. 어. 그러면 사실은 비행기 타고 안 타고 문제가 아니라 취재 기회가 특정 언론사에는 배제시키는 거예요 어. 그거 말로 어찌 보면 전형적인 이제 언론 탄압이거나 아니면 제한 조치거든요. 제한 조치다. 윤석열 대통령이 틈만 나면 자유를 강조했어요. 예예. 취임식 때도 자유를 뭐 서른 몇번 했다 그러고 보통 틈만 나면 자유 자유 얘기하는데 민주주의에서 가장 중요한 게 언론 출판 집회 결사의 자유 가장 음. 중요합니다. 그 중에서도 언론의 자유, 표현의 자유. 왜냐하면 결국은 언론을 감시하는 역할을 하는 거잖아요. 음. 근데 자유를 그렇게 중요하시는 분이 전용기는 그냥 타면 안 된다. 이게 무슨 말이 되는 소리예요? 네. 저는 정말 이해할 수 없어요. 자, 아까
1: 보수 진보를 막론하고 이런 표현을 쓰셨으니까 보수 패널에게도 물어봅니다. 상당히 이례적인 조치로 보여지긴 해요. 이 대통령실의 결정 장 소장님은 어떻게 보세요?
2: 아, 현 변호사님이 가이드라인을 제시해줘가지고 제가 이것에 대해서 옹호를 하면은 네. 또 보수파 또뭐 진보 막론하고 아, 언론의 자유에 반대하는 네. 듯한 그렇게 되니까 <웃음> 제가 가이드라인을 충실히 따르도록 하겠습니다. 네. 저는 mbc의 보도 내용이나 행태에 대해서 그렇게 거의 다 찬성하진 않아요. 보수 우파 진영이라든지 윤석열 대통령에게 불리하고 음. 편파적인 보도를 많이 했죠. 음. 그것은 다른 방식으로 제안을 둬야 돼요. 바로 잡아야 돼요. 어. 왜곡 보도 조작 보도 어. 다른 방식으로 이것은 바로 잡아야 되는데 이런 식의 취재를 제안하는 어. 또 어찌 보면은 언론을 탄압하는 형태의 모습으로 띄는 것은 아. 결코 바람직스럽지가 않다. 아, 방법이 네, 좋지 않았다. 네, 대통령 이미지에도 전 좋지 않을 아, 것 같아요. 그래요. 현명사님 얘기하셨듯이 자유를 중시하고 강조하시는 분이 언론 취재의 자유는 제약을 한다라는 이미지를 갖게 되면 음. 이율배반적이다. 네, 모순이다. 네. 그런 얘기를 들을 수밖에 없어요. 그래서 저는 이 조치가 누가 어떻게... 어. 건의를 하거나 아니면 결정을 했거나 알지는 못하지만 이것은 대통령을 위하는 길이 아니다라는 좀 생각이 들고 아, 결국에는 mbc만 도와주는 것 같은데요 아, 오히려 mbc는 이제 언론 탄압에 항거하는 그런 언론 자유를 수호해야 되는 집단으로 어. 인식이 될 수가 있어요 희생자의
1: 이미지가 됐다
2: 왜냐하면 지금 봐보세요 언론 노조라든지 방송사 노조라든지 여러 노조들이 다 mbc랑 함께하겠다 성명서 냈고 음. 그리고 대통령실의 출입기자단도 오늘 아침에 투표를 했잖아요. 네네. 그래서 뭐 취재 거부라든지 음. 이런 것들을 다 함께 결정하는 것을 보면 단순히 이 사건이 mbc 취재 제한 이것으로 끝나지 않고 윤석열 정권은 언론의 자유를 제한하는 정권이야라는 이미지를 줄 수가 있다. 음. 그런 점에서 상당히 우려스럽고 걱정스럽다. 일이 커지는 것 같은 느낌이
1: 듭니다. 자 그런데 바로 mbc 출신이에요. 국민의힘 배현진 의원. 취재 자체를 불허한 게 아니다. 전용기 탑승만 제공하지 않겠다고 한 거다. 순방 취재에 뭐 어려움이
0: 있겠느냐. 현대선생님 어떻게 보세요? 전용기에서 그냥 가만히 있으면 돼요. 음. 기자들한테 한 마디도 하지 말고. 아. 비행기 탔다가 내리면 그렇게 하겠냐는 거죠. <웃음> 이동만 하고. 그렇죠. 이동만 하고 음. 가만히 있으시면 돼요. 근데 전용기에서 한 마디 하거든요. 네네. 갈 때도 하고 올 때도 하고 수시로. 왜냐하면 비행 시간이 뭐 동남아니까 길지는 않겠지만 그래도 음. 몇 시간 되지 않습니까? 그럼 그 취재 자체가 안 되는 거잖아요. 이게 취재 네. 자체 제한이라고 볼수 없습니까? 볼수 예. 있죠, 당연히. 왜냐면, 그, 전용기 탑승이라는 게 기본적으로 뭐 지금 전용기가 뭐 개인 비행기도 아니고요. 음. 어쨌든 국가 예산으로 하는 것이고, 네. 그동안 또 이런 사례도 없어요. 아. 그리고 MBC를 꼭 집은 이유가 있지 않습니까? 음. 예전에 뭐, 날리면 바이든 뭐그 상황이라든지 네네네. 아니면 뭐, 논문 조작 저에 대한 보도라든지 이런 것 때문에 이제 어찌 보면 약간 뭐 기분이 나쁘다는 건데, 음. 저는 뭐 이거는 본인의 뜻이라고 봐요. 뭐 참모들의 뜻이라고 보다는 아. 뭐냐면, 오늘 아침에 뭐, 그, 저, 약식 회견에서도. 예. 아니, 뭐, 국익을 어쩌고저쩌고 얘기했잖아요. 네. 국익을. 한마디로 얘기하면 MBC 것이다. 보도가 국익을 훼손했다. 네네네. 라는 전제하에 생각하는 거잖아요. 음. 근데, 아니, 그런 말을 한 사람은 아무, 뭐, 사과도 안 하고, 뭐, 해명도 안 하는데, 그걸 보도한 언론사 탓하는 거잖아요. 네. 전형적으로 어찌 보면, 이제, 이 프레임을 전환하고 싶은 건데, 예전에 많이 성공했어요. 어. 고발 사주도 그렇고, 뭐, 권한 유착도 그렇고, 프레임 전환을 이런 식으로 많이 했죠. 발뺌 하면서. 음. 음. 근데 이번엔 안 돼요. 전국민다 들어버렸거든요. 음. 다 들어보잖아요. 다 들었기 때문에 사실은 전화를 하고 싶어도 못해요. 어. 근데 본인 생각에는 이게 전환이 된다고 생각하나 봐야지. 아. 그래요. 자,
1: 그런데 이게 일이 커지고 있다고 아까 말씀드린 게 mbc를 콕 집었지만 여기서 그친 것이 아니라 전국언론노동조합 한국기자협회 한국방송기자연합회 긴급공동성명 냈고 취재제한 규탄했고 또 한국기자협회 방송기자연합회 전국언론노조 이 4대 직능단체는 뭐 우리가 얘기하는 조중동을 포함해서 보수 매체가 다 막나돼 있는 곳이란 말이죠. 지금 현 변호사님은 이건 대통령의 결정인 것 같다. 이렇게 추정을 하셨고, 아까 장 소장님은 이거 누가 이걸 건의했는지 모르지만 바람직한 방법이 아니다. 얘기를 하셨는데,
2: 그럼 이게 누가 했을까요? 결론적으로 말씀을 드리면 네네. 대통령의 결정이 아닐까라고 추측을 해봅니다. 네네. 그러니까 이것이 대통령의 지시인지 음. 아니면 참모들의 건의를 받고 대통령에서 결정을 하셨는지 네네. 이것은 알 수가 없지만 이러한 중요한 상황을 대통령이 모르는 상황에서 아. 대통령의 결정 없이 진행됐다라고 네. 보기는 어렵죠. 뭐 본인도 언급을 하셨으니까. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 부분은 대통령의 결정이다 라고 보는 것이 합리적인 추측이라고 보여집니다. 네. 자.
1: 윤 대통령이 MBC에 대해서 강경한 입장을 밝혔어요. 대통령이 많은 국민의 세금을 써가며 해외 순방을 하는 것은 중요한 국익이 걸려있기 때문이다. 그러니까 이제 취재 제한 MBC는 국익에 도움이 안 되거나 혹은 방해가 되는 존재로 해석될 수 있는 발언이란 말이죠. 음. 자, 이게 윤 대통령이 대통령실 출입 기자들을 좀이 검찰이나 법조 출입 기자들과의
0: 관계처럼 여기는 걸로 볼수
1: 있을까요? 저도 좀 그렇게
0: 보여요. 왜냐면 하 저도 최근에 이제 변호사 맡으면서 네. 서초동에 기자들 만나보면 서초동에 음. 있는 법조취리 기자들은 대부분 관심이 딱 하나예요. 네. 검찰에서 뭐하고 있나? 아, 예. 그것만 관심 가져요. 네네. 그럴 수밖에 없죠. 그냥 음. 모든 정보를 검찰이 잡고 있으니까. 그렇죠. 그러니까 변호인들을 만나서 얘기를 해도 제가 뭐한어백을 얘기하면 음. 변호인 입장 얘기하면 마지막에 딱 한두 가지 얘기하는 거. 음. 아, 검찰이 뭘 하고 있다. 그것만 관심이 보이더라고요. 네네네. 그만큼 어찌 보면 약간 어찌보면 수직적인 관계예요 어, 가불 관계 확실한다고. 볼 그렇죠. 왜냐하면 가불이다? 그렇죠. 왜냐면, 검찰은 정보를 주는 쪽이고, 음. 언론은 정보를 받는 쪽이거든요. 네. 그러니까 언론은 뭔가 문제 제기하는 거에서 검찰이 받아들이는 거는 구조가 아니에요. 네. 그러니까 기본적으로. 왜냐면, 하 저도 느끼는데, 변호인 얘기를 아무리 많이 해봐야, 변호인 입장이 하나도 반영이 안 되더라고요. 음. 유일하게 있는 거는 검찰이 어떤 수사를 하고 있고, 뭐에 대해서 조사하고 있느냐. 네. 그러면 사실은, 검찰 입장에서는 법조 기자들은 본인들이 어느 정도, 어, 핸들링 가능해요. 음. 주고 싶은데 주고 싶고. 근데 검, 언론에서 지적하는 걸 받을 의무가 전혀 없어요. 비판을 하거나 이거에 대해서. 네. 근데 지금도 그런 것 같아요. 왜냐면 하 지금 MBC라든지 아니면 언론이라는 게 기본적으로 권력을 견제 감시하는 거잖아요. 음. 당연히 불편할 수 있죠. 잘못하는 거 지적하고 뭐라고 하고 고쳐야 된다고 하고 그런 거거든요. 네. 근데 그런 거 익숙치 않은 거예요. 어. 해본 적이 없거든요. 그렇게. 그냥. 우리가 주는 거를 그냥 보도만 하면 돼 이거잖아요. 네. 그런 인식을 저는 기본적으로 갖고 있는 것 같아요. 아 그렇다. 자, 저희도 궁금해서 일부에서도이 내용을 다뤘고요.
1: 또 저희 화요일 불사조 기자단에 출연하는 최영찬 기자에게 확인을 거쳤습니다. 우리 제작진이. 보니까 이제 언론사가 해외 순방을 따라가면 이 공짜 아니다. 왜냐하면 약간 세금으로 지원하는 것 같은 뉘앙스의 얘기가 묻어 있어서 물어봤더니 항공료 숙박비를 포함해서 취재비라고 하는 것을 내는데 여행사가 이 업무를 대행한다. 지난번 유럽 순방 때는 요 2,700만 원을 냈고 이번에는 890만 원을 사전에 냈다고 해요. 자, 그럼 MBC 조용기안 태워주면 장 소장님 요거는 네. 환불해 줍니까? 이미 냈으면 환불해 줘야 되겠죠. 네. 안, 안 됐으니까.
2: 그런데 네. 아, 왜 이런 일이 계속 벌어질까라고 응. 생각을 좀 해보면 대통령께서 너무 좀 냉정함을 잃지 잃으신 것이 아닌가 아, 좀 감정상의 대응을 하시는 것이 아닌가 감정적 대응이다라는 생각 때문에 좀 너무 마식, 아쉽고 안타깝다라고 음. 말씀을 드릴 수밖에 없네요 네자 아까 뭐현 변호사님이 지적을 하셨지만
1: 출국을 이틀 앞두고 늦은 밤에 갑자기 발표가 나는 바람에 지금 MBC가 그럼 뭐 대행 업무하는 여행사를 통하더라도 내일 뭐 비슷한 시간에 민항기 출국이 가능할까 이것도 이제 궁금한 대목이고 지금 대응 시간은 하루입니다.
2: 그럼 이 발표 시점에도 장 소장님, 여기 시점도 좀 고른 건가요? 그러니까 글쎄요. 이것을 갑자기 그냥 대통령께서 급작스럽게 결정을 한 건지 네네. 아니면은, 야, 이틀 전에 얘기를 하면 어. m b 씨가 그 순방에 못 따라오겠지? 그러니까 우리가 이틀 전에 얘기해야지? <웃음> 이러한 생각이 있었는지는 모르겠어요. 하지만은 이것이 면밀히 검토돼 가지고 결정된 것 같지는 않다 예. 급박한 결정인 것 같다. 그렇게 보여집니다. 그러니까
1: 참. 아까 말씀하신 좀 감정적 대응으로 보인다.
2: 음. 저는 이렇게 말씀드려요. mbc의 편파적인 네. 성향. 그것은 당연히 비판할 네. 부분이 있다. 동의하지 생각이 않으나. 들고 들고. 그리고 언론이 중립성, 균형성, 그리고 권력에 대한 감시. 이런 것들은 언론의 사명이라고 볼수 있잖아요. 그 사명을 mbc가 잘 지켜왔느냐라는 것에 대해서 자유롭게 비판할 수 있다고 생각이 네. 들어요. 그런데 네. 하지만. mbc가 취재할 자유를 뺏는다든지 라 제한을 둔다든지 라 불편함을 초래시킨다든지 이런 것은 권력이 할 일은 아닌 것 같아요. 그래서 이런 것들은 좀 바로 잡아줬으면 좋겠다. 대통령실에도 참모들이 많이 계시잖아요. 그런 그러니까 이런 것들에 대해서 좀 여러 가지. 안 좋은 이미지를 받을 수밖에 없고 대통령께서는 비판받을 수밖에 없고 우리가 또 방송에서 이런 언론의 자유에 대해서 네. 얘기하는 것 자체가 대통령에겐 좋지가 않아요 알겠습니다 자 그런데 여당
1: 입장 한번 들여다보면요 이 정진석 국민의힘 비대위원장 기자들이 이제 이 질문하니까 가던 길을 되돌아오면서까지 답을 했는데 이런 이야기가 나왔습니다 김대중 정부와 노무현 정부에서의 청와대 출입 기자 출입 금지 네 그리고 기자실에 대못 박았던 사례 이 기자실을 폐쇄했었죠. 이 그런 게 바로 언론 탄압이다. 이렇게 얘기를 했는데, 현 변호사님,
0: 이거 좀 비교 가능한 상황입니까? 저는 이제 국민의힘 분들이, 아이고, 민주당이랑 전 정부 없었으면 어떻게 일을 할뻔 했나, 이런 생각이 들어요. 무슨 <웃음> 날만 나면 탓하고. 지금 네네. 뭐, 이태원 문제 나왔을 때도, 아이고, 뭐 문재인 정부에서 제대로 못 해가지고 그런 얘기 하잖아요. 음. 툭 하면은 좀, 사실은 이분도 기자 출신이잖아요. 네네. 그럼 이 언론에 대해서 기본적으로, 아니, 그런 걸 비교할 걸 비교해야지, 왜냐면 하 이런 사례가 없거든요. 그러니까 음. 전용기, 예전, 예전처럼 뭐 공짜로 갈 때도 그랬는데, 지금 돈 내고 가는 건데, 네. 자기 돈 내고 가는 건데, 마침 무슨 혜택을 주는 것처럼 생각하는 거잖아요. 음. 이런 인식 자체는 문제가 있는 것 같고. 근데 저는 앞에서 얘기한, 하필이면 이틀 전에, 또 어제 밤에 한 거잖아요? 음. 내일 가는데? 저는 어느 정도 의도성이 좀 있다고 봐요. 음. 예를 들어서 뭐 순방을 갑자기 뭐 며칠 전에 결정한 게 아니잖아요. 스케치 쭉 나오고, 이 신청도 다 미리 받았을 거란 말이에요. 음. 그럼 만약에 처음에 신청 받았을 때안 해주면, 저, 했다 그러면 준비가 되잖아요. 예. 약간 의도성도 있다. 그리고 이런 거에 대해서 지금 정진석 비대위원장도 물론 윤석열 대통령 뜨신 걸 아니니까 옹호하는 것 같은데 본인도 언론 사출 언론 기자 출신인데 이런 얘기 하면 아마 그 후배들이 한국일보 후배들이 아마 어떻게 보겠습니까? 네. 자, 지금 내일 출국인데 말이죠.
1: 이게 좀 급박해 보이는 게 뭐냐면 대통령실 출입 풀사 총회 투표 결과 mbc 전용기 탑승 거부에 기자단이 공동 대응하기로 했다 이런 결정이 나왔다고 해요 성명서 혹은 더나가면 순방 보이콧 여부도 거론될 수 있다는데 대통령이 순방을 갔는데 보이콧이라는 게
2: 국내 기자가 안 따라간다는 얘기잖아요 그렇죠
1: 그럼 이게 지금 어떻게 그러니까 이 부분은 어, 지금 계속 논의를 하고 있어요
2: 대통령실의 기자단들이 모여서 오전에는 투표도 했고 오후에도 계속 논의를 하고 있는데 이것은 출입 기자들만의 결정으로 판단될 문제는 아니라고 생각이 들고요 네. 각언론사에 분명히 지도부에서도 데스크에서도 음. 결정을 해야 되는 상황이라서 급박하게 또 빠르게 결정되기도 쉽진 않을 것 같다 그런데 근데 네네. 하지만 언론사들끼리 상당히 긴박하게 논의되고 있는 것은 맞다 그러니까 지금이라도 좀 대통령께서 네네. 아이 그래 그냥 우리 같이 갑시다 이렇게 폭넓은 다시 너그러운 네. 그런 마음을 좀 보여주셨으면 어떨까. 포용력을 보여주시는 것이 결국에는 이기는 것이다. 네. 그렇게 보여지는데 그럴 가능성은 없어 보인다. 아, 가능성은 네. 없어 보인다? 네. 그러면 어떻게, 제가, 되는 제가 거예요? 그 얘기 하려고
0: 그랬는데 네네. 그럴 가능성 없습니다. 이렇게 딱 얘기 하려고 그랬는데. 아, 반나절 동안 번복될 가능성은 없다? 네, 없어 보여요. 없어 근데 보여요. 지금 물론 이제 기자들하고 이제 뭐 물론 이제 사, 저 회사 측하고 좀 다를 수는 있는데. 예. 전체 투표가 이제 59명 중에. 음. 어쨌든 보이콧 공동성명이라는 거에서는 44명이니까 압도적이고 네. 보이콧 한 데도 3 0군데면 과반이 살짝 넘는 거거든요. 예, 예. 그만큼 어찌 보면 언론사들 입장에서는 이게 음. 특정 언론사의 문제가 아니라 언론에 대한 기본적으로 제한 아니냐 언론의 자유에 대한 침해 아니냐 이렇게 보는 네, 시각이 네. 많은 것 같습니다. 그렇죠. 그러니까 이게 mbc가
1: 특정됐지만 좀 언론계에서 보기에는 이게 언론 줄 세우기를 하려는 시그널에 네. 출발 시그널 아니냐 이렇게 해석하는 지적도 있어요. 그 그러니까
2: 조금 더 말씀드리면 은 국익을 위해서라는 표현을 쓰셨는데 음. 그러면 은 비속어 논란에 대해서 보도를 안 하면 국익을 위한 건가요? 어. 난리면이라고 보도를 하면 국익을 위한 건가요? 음. 그것이 바로 언론 탄압이고 언론을 옥죄려고 하는 것이고 네네. 언론의 취재의 제한 제안, 보도의 제한을 두려고 하는 것이다. 네네. 그것은 헌법상의 권리인 언론 표현의 자유를 심대하게 침해할 수 있다. 라는 음. 비판으로부터 자유로울 수가 없어요 예. 그래서 제발 부탁인데 포수 음. 우파 패널로서 말씀드립니다 네. 이러지 않으셨으면 좋겠어요 근데 번복 가능성은 없고 지금 어떻게 네. 될까요? 이게 내일 지켜봐야겠네요 알 그래도 이제 예를 들면 네. 전용기 이번에 태우지 않고 가더라도 음. 현지에서 음. 이제 취재에 합류가 되면 네. 그냥 올 때는 그래도 전용기 태워서 오시는 게 어떠냐 <웃음> 그런 갈 <생각> 때는 <웃음>
1: 민항기
0: 올 때는 전용기 네아 이게
2: 아니, 근데 장... 티켓은 보통 왕복으로 끊내야지 천도로 끊찮나요 아니 그래도 그렇죠? 아, 전용
1: 기인데뭘 티켓을 끊어요? <웃음> 비용이 비싸진다든가 그럴 수는 있겠죠. 자 장성철 소장님의 이 철충한 중재하는 갈 때는 민항기, 올 때는 전용기 지켜보도록 하겠습니다. 자 다음 키워드로 넘어가 봅니다. 자이번엔 장성철 소장께서 뽑아주신 키워드인데요. 이재명 턱밑 견훈 검찰. 지금 이재명 대표 아. 최측근이 지금 두명이죠 네. 김용 부원장 구속기소한 지 하루 만에 어제 민주당사 국회 본청 당대표 비서실 압수수색을 했는데 자 턱밑
2: 맞습니까? 눈밑 아닐까요? 아, 눈밑? 네. 아주 그냥 위험의 강도가 점점 높아지고 있다고 라 어, 네. 말씀드려요. 김용 부원장 같은 경우에는 이재명 당대표의 분신 같은 사람이고 음. 정진상 실장은 핵심 중에 핵심 음. 측근 중에 측근. 복심 중에 복심 이렇게 표현이 되고 있습니다. 오른팔 왼팔이죠. 그분들이 한 분은 이미 구속당했고 음. 또한 분은 이제 구속기로에 서 있다. 그렇게 말씀드릴 수밖에 없는데. 소환 통보 받았다고 하죠. 그런데 죄질이 안 좋아요. 보면 은 특가법상 뇌물수수 음. 1억 4천 부패방지법 위반. 이거는 음. 대장동 일당들에게 본인이 정책 비서관으로 성남시장 시절에 있으면서 음. 여러 가지 편의와 정보를 줬다. 그런 혐의가 있고요. 부정 처사 후 수례, 뇌물 약속. 네네. 그러니까 뭐한 700억 정도는 저수지에 담가 놓고 음. 자 이재명 대표가 어떤 선거에 나가게 되면 씁시다. 동아일보 보도에서 그렇게 나온 것처럼 음. 이것이 뇌물 약속이고 또 하나는 제3자 뇌물죄. 이렇게 지금 네 가지 혐의에 대해서 정진상 실장에 대해서 검찰이 수사를 겨누고 있잖아요. 이것은 혼자 독단적으로 했겠느냐. 네네. 결국에는 이재명 당대표의 암묵적인 지시 음. 혹은 용인 음. 아니면 사후의 보고 음. 이런 것을 통해서 경제적인 이익 공동을 꾀한 것이 아니냐. 그런 이제 의혹과 비판을 받을 수밖에 네네. 없죠. 이재명 당대표로서는 김용 정진상 이두 측근이 아니요 이재명 당대표랑 상관이 없어요. 제가 혼자 한 거예요. 그리고 전돈 받지도 않았어요. 음. 이렇게 하더라도 음. 이 측근들이 한명 구속당하고 수사에, 선상에 오른 것만으로도 정치적인 상당한 위험에 처해 있다. 자, 중요한 키워드를
1: 꼽으신 이유를 말씀해 주셨는데, 지금 형의대 변호사님이 이 사안을 굉장히 잘하실 수밖에 없습니다. 김용 부원장의 법률 대리인이신 거죠, 이제. 자, 민주당사에 대한 검찰의 압수수색, 지난달 19일, 24일, 국정감사 와중에 있었고요. 어제 세 번째였습니다. 정진상 실장은 당사에 근무한 적도 근무 공간 자체가 없다. 이게 민주당 입장인데. 그럼 이게 출근 여부가 중요한 게 아닌가 하는 대목이고. 이게 그러다 보니까 민주당은 이태원 참사 이후 국면 전환을 노린 정치쇼다.
2: 이렇게 얘기를 했어요, 아, 근데 어제. 뭐 정진상 실장 조사한다고 국면 전환이 되겠습니까? 네. 대한민국 꽃다운 나이에 국민들이 음. 정말 너무 많이 목숨을 잃으셨는데 이런 걸 갖고 국면을 전환할 수 있다라고 판단한 대통령의 참모 아니면 검찰의 지도부가 있다면 수준이 낮은 거죠. 국민을 우습게 보는 거다라고 음. 말씀을 드리고 이것은 그냥 일정하게 예정된 프로토콜이 아니었느냐라는 생각이 듭니다. 시점은 뭐 그렇게 중요해 보이진 않고요. 일단 여러 가지 증거가 확보이 됐고 적당한 시기였기 때문에 체포영장은 기각됐습니다만, 음. 압수수색과 향후의 구속영장 청구를 통해서 제대로 진실을 밝히겠다, 그런 의지의 표현으로 보여집니다. 네, 그래. 민 대사님 어떻게 보세요?
0: 저는 사실은 뭐 지금 예정된 프로토콜이라는데, 물론 야당 탄압에 대한 예정된 프로토콜일 수 있죠. 아. 저 이제 근데 검찰이 <웃음> 네. 지금 행위태에 대해서, 저는 이제 방송을 하면 항상 얘기합니다. 예. 지금 계속 검수 안박법 때문에 경찰 수사 못하고 있다 이 얘기하잖아요. 그 얘기가 나오죠. 검사 때문에 그렇지 않아요. 음. 검찰은 경찰의 모든 행위에 대해서 다 수사권이 있습니다. 음. 일반 국민이라든지 경찰 외 공무원들은 부패나 경제범죄 제한되지만 네네. 경찰의 범죄에 대해서는 다 수사권이 있어요. 남겨놓은 아. 거예요. 왜냐하면 예. 약간 경찰을 통제해야 된다는 입장에서. 아. 그럼 지금 가장 문제가 되고 있는 게뭐직무유기라든지 과실치사라든지 이거잖아요. 네. 그럼 검찰이 할수 있어요. 할수 있다. 할수 있죠. 안 하고 있잖아요. 그러다 어. 보니까 경찰청장이라든지, 뭐, 서울청장이라든지, 여기에 대한 수사를 해야 되는데, 예, 예. 셀프 수사하고 있잖아요. 경찰이 경찰을 수사하고 그렇죠? 있어요 그렇죠. 근데 검찰이 저는 야당에 지금 수사하는 게 진짜 백분의 일만 관심을 가져라. 음. 예를 들어서, 어, 서울청장이라든지 경찰청장에 대해서 이 문제가 있는 거에 대해서 수사하겠다 그러면 국민들이 음. 이 상황에 대해서, 아, 좀 진상이 밝혀지겠구나 생각할 네, 거예요. 네, 네. 근데 경찰이 경찰을 수사하면 이게 진상 밝혀질 거라고 생각하겠어요? 그렇죠. 그 생각 안 하죠. 그렇죠. 그 다음에 지금 이 대장동 얘기, 저도 뭐 수사, 그, 입회하고 이래 보면서 계속 대장동 얘기 물어보는 게 결국은 이뭐 정치자금 사건이나 이, 이거에 다 뿌리는 대장동으로 가는 거거든요. 하나는 그 차... 정치자금법 위반인데 김용부 네. 원장, 경지사실장은 네. 또 뇌물 및 부패방지법 위반이에요? 조금 다르죠. 그러니까 네. 뇌물이 되려면 이제 직무 관련성과 대가성 이 있어야 되는 거고. 아. 그러니까 그 당시에 아마 아뭐 시나 이런 데서 뭐 무슨 정책 실장이나 이런 걸 했다는 것이고 네, 제 비서관. 김용 부원장 같은 경우에는 사실은 저는 정치자금법 특히 이게 대선자금이라는 프레임을 걸었잖아요. 음. 그러니까 선거 대선자금 그네 단어가 제일 중요한 거거든요. 네네 대선자금. 근데 대선자금 사건이 되려면 기본적으로 대선자금에 쓰였다는 게 입증이 돼야 돼요. 음. 그러니까 2003년 첫대기 때도 기억해 보시면 알겠지만 네. 그때도 특정 대기업 돈이 한그 정당의 들어간 거 사용된 됐고? 게 어느 정도 나왔어요 네. 그다음에 역으로 추정해 갔거든요 음. 전달 어떻게 했는지 음. 그차트에 나온 거 그다음에 비자금 어떻게 만들었는지 음. 그렇게 가는데 음. 지금 완전히 반대죠 네네. 대선 작업에 쓰였다는 건 1도 제가 보기입장한게 없어요 실제로 어. 받았다는 것도 입증한 적이 없고 네네. 말로는 멈춰 얘기했다고 하지만 진술은 있는데 그렇죠 그러니까 어떤 식으로 그 프레임을 짰냐면 받는 걸로 다 공부 모했다 아. 그러니까 정민용이라든지 뭐 유동규라든지 김용이 사람들다 받는 걸로 공모했기 때문에 네네네. 한마디로 얘기하면 정민용이 받으면 다 받은 거예요.
1: 중간에 누가 네, 중간에
0: 나와요. 누가 네. 그거를 슈팅했던 개인적으로 착복했더라도 어. 정민용과 유동규와 김용이 공범이기 때문에 네네. 정민용이 받는 순간 받는 게된 거예요. 뒷 어. 사람은 안, 안 중요해요. 네네. 공범 관계이기 때문에. 음. 그러니까 이 메모도 되게 중요하죠. 그 네. 메모는 정민용이 받았다는 근거는 뭐 될지 안 될지 모르겠지만 네네네. 그런 거거든요. 네. 음. 그럼 이게 대선 자금 수가 사 맞느냐? 어. 그런 이제 의문을 안 가질 수없죠 예, 그러니까 이제 최종 종착지는
1: 전혀 밝혀진 바가 없다. 근데 돈을 주었다는 쪽에 진술만으로 지금 이제 전개가 되고 있다. 그걸
2: 밝히기 위해서 네. 김용과 정진상에 대해서 조사를 하고 수사를 하고 있다. 그렇게 네. 말씀드립니다. 자, 그런데 그런데 이제 TV 조선에 아주
1: 구체적인 정황 보도가 있어요. 이걸 보면 네. 현장이 보이, 그림이 그려지는데 네. 2014년 돈을 받을 당시. 대장동 업자들은 이 돈을 마련하려고 술집 종업원까지 동원해 돈 세탁을 했고 돈을 전달할 땐 cctv를 피하려고
2: 승강기 대신 계단을
1: 이용했다. 이런 얘기는 어떻게 나오는 걸까요? 그니까 이거 두
2: 가지 부분을 좀 짚어봐야 될것 같은데 네. 이건 증언이나 증뭐 공소장을 통해서 나온 게 아니잖아요. 그렇죠. 이게 검찰에서 흘린 것 같아요. 아, 아. 그럼 피사실 공표가 될 수가 있겠죠. 예, 예. 이것이 과연 바람직스러운가라는 좀 생각이 들고 또 하나는 뭐 술집 동업원 돈 세탁회 CCTV 피하라고 계단 이용해 네. 이런 것들이 직접적으로 정진상 실장에게 돈을 줬다라는 명백한 증거는 아니잖아요. 네, 네. 정황적인 증거지. 정황 그림이 이렇게 그려집니다. 네. 그러니까 CCTV에 자 정진상 실장한테 나 5층까지 계단으로 걸어 올라가 가지고 돈을 주는 장면. 네. 뭐 그런 장면이 있는 게 아니잖아요. 네. 그래서 이런 것들은 돈을 마련을 했다. 음. 그래서 전달한 것이 맞다라는 네네. 논리를 펴기 위한 하나의 정황상 증거를 슬쩍슬쩍 흘리는 것 같은데 그렇게 썩 바람직스러워 보이지는 않습니다. 바람직스럽지 않다. 한마디 하면 사실은 네. 이제 최근에
0: 어제 오늘 가장 이제 저한테 기자 많이 보이는 게 이제 네. 공수장 문제예요. 네, 네. 네. 맞아요. 그데 사실은 공수장은 변호인이 법적 법원에 가서 받은 게 이제 오늘 아침에 받았거든요. 아 근데 8일 저녁에 화요일 저녁 어제는 사실은 웬만한 언론사에서 다 나왔어요 공수장. 보도가 내용이. 다 됐는데요? 됐죠. 네네. 법원에서 사실 우리가 가도 안안 안 좋거든요 왜 그러냐면 어허. 이게 단독 판사에 배당됐다가 <웃음> 네. 합의부로 넘어가면서 재배당되면서 아. 배당이 돼야 그다음에 이제 열람 네. 우리가 네. 송달로, 배당이 돼야. 그렇죠. 송달받겠다는 것도 아니고 음. 가서 열람 등사하는 것도 네. 오늘 아침에 했는데 네. 언론님이다 나와버리잖아요 네. 그럼 어디서 나왔겠어요 음. 근데 이게 굉장히 최근에 반복되고 있어요 변호인이 음. 가서 등사하기도 전에 언론에 네. 나와버리는 거예요 그거는 출처는 저는 뭐 <웃음> 검찰이 될 수밖에 없다고 보는데 네. 그러면 사실은 뭐 기자들이나 이런 분들이 항상 공소장에 이렇게 이렇게 돼 있는데 사실입니까 이렇게 물어봐요. 네. 우리본 적도 없는데. 음음. 그러면 사실은 이런 게 관행상 계속 되고 있거든요. 네네. 지금 뭐 피의사실 공표 얘기했지만 저는 요거는 검찰이 분명히 음. 정리해줘야 된다고 봐요. 왜냐하면 된다? 한마디로 얘기하면 법원에 제출하는 게 공소 제기잖아요. 그러니까 공소 제기된 다음에 피고인이나 아니면 변호인한테 송달되고 아니면 네. 가서 보고 그 다음에 공개돼야 되는데 네네네. 법원에 접수하기 전에도 이미 내용이 나가버리는 거예요. 음. 그러면 어떤 효과가 있냐면. 그걸로 이미 거의 확정돼 버려요. 네. 왜냐면어 피고인이나 변호인 측에서 입장 정리를 못 하는 거예요. 그 내용을 모르기 때문에. 음. 보고서 우리는 입장은 입장이 근데 검찰이 딱 발표하면 그거에 대해서 반대 입장이라든지 반박을 해야 되는데 네. 그럴 기회가 상실돼 버리는 거예요. 내용을 모르니까. 모르니까. 네. 그래서 그거를 제가 보기에 너무 좀 최근에 이런 경향이 강해지고 아, 빈번하게 있어서. 빈번하게 나타난다. 그렇죠. 아, 빈번, 좀 자, 문의 바로 그, 그 내용인데. 그나 사람
2: 잡을 때도. 네. 법을 지켜가면서 제도를 지켜가면서 그뭐 규율을 지켜가면서. 원칙도 있고 그렇지 않습니까? 하셨으면 네. 좋겠습니다. 자,
1: 바로 그 내용이에요. 그래서 제가, 제가 기억하는 건 이런 거예요. 김용부 원장 정치자금법 위반 혐의 8억 4천이 전달됐다. 대선 자금으로 흘러들어갔다. 근데 이제 구속기소된 공소장은 6억이 우선 적시돼 있다. 그럼 이제 돈이 좀 차이가 있고요. 또 하나는 2억 정실장 압수수색영장에 지금 정 실장 김용 부원장 유동규 전 본부장 세 사람이 대장동 사업 배당금 무려 428억 원을 나눠 갖기로 했다 이렇게 들어있다는 거죠. 근데 이게 이른바 700억 약정설의 절반 금액이다. 김용
0: 부원장은 어떤 입장입장입니까? 뭐 제가 직접 확인은 못 해봤는데 네네. 아마 정기당 실장은 사실 아니다 이런 입장인 것 같은데 네네. 이게 결국은 이제 시초가 어디냐면 정영학 녹취록에서 나온 거거든요. 아, 아. 맞잖아요. 정영학 녹취록에서 예전에 계속 당시에 뭐 예를 들어서 김만배 씨가 받기로 한 거에 반이 결국은 유동규 몫 아니냐. 네. 이 얘기 나오다가 이 유동규가 혼자 아니라 이게 어찌 보면 이제 김용이나 정진상까지 3명의 몫이다. 이게, 이게 나온 거거든요. 그런데 저는 사실은 이 녹취록 나왔을 때도 그 생각한 게 아니, 녹취록에서 이제 반, 어쨌든, 김만배 자기가 파는 거를 반 준대하고 있다는 건데, 음, 음, 거기서 진술이 엇갈립니다. 네. 남욱은 그렇다는 거고, 또정영학회계 그거 아니다, 그러고. 네. 그러니까 녹취한 사람도 아니라 그래요. 음. 또 김만배는 어떤 진술을 하는지 모르겠는데, 음. 근데 지분이라는 건 아시겠지만, 이제, 구두상 약정으로 어떤 지분을 주거나, 그거를 음. 실제로 줄 걸로 기대하거나, 네. 왜냐면 이게 인정되면은, 어 400억 뇌물 수수 약속이 돼버리는 거예요. 네네네. 근데 이제 금액으로 특정한 게 아니라 당내 지분이 몇프로다 얘기한 거예요. 지분으로 예를 들어서 보통 우리가 그럼 뭐 사적 관계나 이런 데서도 아이고 뭐 반은 주지 뭐반주 아 뭐~ 이런 얘기들을 한이 할수 있는데. 네. 근데 그게 그럼 이렇게 금액으로 특정돼가지고 네. 당신이 얼마 벌었으니까. 얼마를 뇌물 약속한 거야? 어. 이렇게 볼수 있느냐? 네. 저는 예전에 유동규 씨, 유동규 전 본부장이 700억 약장서에 따라 가지고 이걸 3억 5억 받기로 했으니까 네, 네, 네. 700억 약속 자체가 뇌물 약속이다 했을 때도 예, 예, 저는 부정적이었어요. 네. 왜냐하면 이런 거를 약속으로 음. 다 인정해 버리면 음. 굉장히 처벌이 무거워진다. 그리고 아. 이게 실제로 예를 들어서 각서를 쓰거나 네, 네. 약정서를 쓰거나 뭐 지분의 반을 준다고 했거나 이게 아니라 예. 녹취록에서 나온 거거든요. 네. 네. 근데 녹취록이라는 거는 상황에 따라 굉장히 달라요. 음. 상황에 따라 다르기 때문에 이런 걸 약속이라 고볼수 있는지, 지분을 인정한 걸로 볼수 있는지 저는 좀해결있습니다 그
2: 김용정진상 실장 변호인 측에서는 음. 아니다. 우린 그런 적이 없다라고 네네. 계속 항변을 하겠지만. 부인하는 입장이죠. 검찰에서는 여러 가지 정황적인 증거, 증언, 그리고 우리가 알지 못하는 또 다른 증거를 통해서 이 사실을 입증하려고 할 것인, 할것 같고, 그래서 상황을 지켜보면 될것 같고요. 저는 이재명 당대표의 현재 처신에 대해서 비판하지 않을 수가 없습니다. 측근과 분신이 한 명은 구속당하고 음. 한 명은 수사되고 있어요. 입장 표명을 해야죠. 음. 그냥 가만히 있어요. 음. 그냥 언급을 안 해요. 회피하고 있어요. 이재명 당대표는 12구 참사에 대해서 책임 있는 사람 책임져야 된다라고 얘기를 하잖아요. 자신들의 측근이 이렇게 뇌물, 부정부패, 정치자금법 위반으로 구속당하고 수사당하고 있는데 가만히 있어요. 회피하고 있어요. 책임지는 모습 아니잖아요. 본인부터 책임지는 네. 모습을 좀 보여라. 잘. 그래야 대통령과 여당을 비판할 때 진정성을 국민들이 알아준다라고 네. 말씀드립니다. 그 저는 뭐 어느 정도 저뭐 네.
0: 정리 상황이 정리가 되면 음. 뭐 입장 발표는 할 걸로 보고요. 네. 왜냐하면 지금은 이게 막 가는 중이거든요. 예예예. 진행 중인 과정이라 하나하나 그 상황에 따라서 뭐 저도 사실은 변호인하면 어. 어떤 언론이 보도나면 그게 사실입니까? 네. 이렇게 물어봐요. 네. 근데 그거 일일이 다 대응할 네. 수 없거든요. 네. 어느 정도 정리가 되고 뭐 이러면 아마 입장 발표 우리가
2: 얘기하는 거는 법률적인 책임이 아니라 정책인 책임을 지라는 음. 거고 지금 현 변호사님의 논리는 전형적인 <웃음> 대통령실의 논리예요. 자, 네. 자 12구 참사 우리가 사태의 원인 여러 가지 네. 분석을 해 보고 나중에 책임질 네. 사람 있으면 책임지게 하겠다. 아. 그거거든요. 이게 지금도 숨 가쁘게 왔는데 끝에 불이 붙었습니다. 시간이
1: 지금 막 <웃음> 초과되고 있어서 죄송해요. <웃음> 그 <웃음> <있어서. 웃음> <웃음> 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 마무리를 할 텐데 그래도 요 마지막 질문 하나 드릴게요. 네. 윤 대통령 취임 6개월이었잖아요. 네. 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 딱 됐잖아요. 어제. 네. 자 이건 이제 한 문장으로 드리려고 려 그랬는데 그냥 한세 글자, 네
2: 글자 평해 주십시오. 아니 소, 솔직히 뭐 하고 싶은 얘기는 많이 있는데 네, 네. 좀 제가 보수파 패널이다 보니까 아, 그렇죠, 그렇죠. 대실 소망, 기대가 컸는데 아. 좀 실망이 크다 그렇게 말씀드립니 어, 저는 세 글자로 잘한다 그럴 줄 알았는데 아, 대실 아니죠. 소망. 네. 현변호사님은요? 제가
1: 사실
0: 이 얘기는 미리 못 들었는데 네. 지금 6개월밖에 안 지났잖아요. 그런데 아빠 국민들이 아 그럼 4년 6개월 어떻게 참나 생각할 것 같은데. 누가 그래요? 언제까지? <웃음> 네. <웃음> 언제까지 이대로 가나 이런 생각 아, 알겠습니다. 자 내일 해외
1: 순방, 아직 m b c 어떻게 되는지 궁금하네요. 그 이후 또 지켜보도록 하겠습니다. 자 장성철 공론센터 소장, 형근택 민주연금 부원장과 각설하고 시즌 2 함께했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.